0: Talk und Tipps der Wettbasis Fußballwetten Podcast ist weiterhin mitten in der WM-Woche und äh, heute wollen wir Julius Eid und Alex Trujka, Hallo Alex. Hallo Julius. Über die WM-Gruppen E und F sprechen und da mal ein bisschen drauf gucken, wer gewinnt die, was gibt's da zu holen, wer sind unsere Geheimtipps, wer sind unsere Favoriten und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, wenn es um Quoten geht, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sie sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Und jetzt sind wir soweit. Wir sind, man merkt es einfach, mitten im WM-Flow schon, denn Tag für Tag für Tag hauen wir die Folgen raus. Heute sind wir mitten in der Vorschauwoche weiterhin und blicken auf die beiden Gruppen E und F. Wir machen es ja immer im Doppelpack und das wollen wir eben auch heute tun. Und die Gruppe E, die ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere für uns, Alex, denn... Es ist die Deutschlandgruppe, also die, wo mit Sicherheit hierzulande am meisten Augenmerk drauf liegen wird. Und es ist natürlich auch die Gruppe, womit Deutschland schon ein Team vertreten ist, wo ihr euch nochmal sehr, sehr gut informieren könnt in diesem Podcast. Denn schon am Montag haben wir eine Spezialfolge ganz rund um das Team von Hansi Flick äh, veröffentlicht. Da geht es unter anderem auch über Spieler, die vielleicht nicht nominiert wurden, die wir aber nominiert hätten, Spieler, die nominiert wurden, die wir vielleicht nicht nominiert hätten. Unsere Wunschaufstellung, alles rund um die dfb findet ihr ganz, ganz ausführlich nochmal in der Montagsfolge dieses Podcasts. Die ist eben schon draußen. Und jetzt folgt nochmal der Blick auf die Gruppe. Und das haben wir ja bewusst auch ein bisschen in der anderen Folge ausgelassen. Wir haben so viel über den Kader geredet, aber nicht darüber, wie sich dieser Kader schlägt. Und wenn wir auf die Gruppe gucken, da muss man sagen,
1: es gibt leichtere Aufgaben, Alex. Ja, und deswegen möchte ich mit äh, einsteigen mit einer Frage, die ich so ein bisschen im Bildstile formuliere. Gruppe E wie Endstation für Deutschland? Uh. Fragezeichen. Stark. Stark.
0: <lacht> Stark. Ähm,
1: ja, es ist äh, tatsächlich
0: spannend auf jeden Fall, weil wir eben können ja einmal die Teams jetzt auch wirklich richtig nennen. Wir haben Spanien drin und damit ein Team, was auf Augenhöhe mit den Deutschen einzuordnen ist, was ebenfalls vielleicht auch Anrecht auf den Posten als Gruppenfavorit hat in dieser Gruppe. Dann haben wir mit Japan eine Mannschaft, die wirklich nicht zu unterschätzen ist, die auf jeden Fall richtig stören mhm. kann. Und dann aber mit Costa Rica, würde ich schon sagen, eher so einen klassischen... Außenseiter, also hier im Gegensatz zu vielen anderen Gruppen ist eher die Frage, was tut sich oben, als was tut sich unten, wenn wir Costa Rica so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen können vielleicht, denn und ich glaube, das ist vielleicht das erste Statement, was man setzen muss, wenn man auf diese so Zusammensetzung guckt, ja, Spanien ist stark, aber unterschätzt Japan nicht.
1: Genau, so sehe ich das auch. Für mich eine sehr, sehr undankbare, unbequeme Gruppe, nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, natürlich auch für die Spanier. Du triffst auf einen Großen Mitfavoriten bei der WM, das gibt es so in keiner anderen Gruppe, wie ich finde. Das gibt es nur in der Gruppe E, dass zwei ähm, Mitfavoriten vor allem aus Europa aufeinandertreffen. Ähm, und dann hast du mit Japan ein sehr, sehr unbequemes Team, das jeden Favoriten zum Stolpern bringen kann. Ähm, bei der auch viele äh, Spieler aus der Bundesliga spielen. Also da, da kennt man sich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich glaube locker acht Spieler oder so bei Japan. Spiele in der Bundesliga, also das allein zeigt ja schon auf, die können was, die Spieler, ne? Endo beispielsweise von Stuttgart, ähm, du hast vorne Son, wir nennen sie ja später wahrscheinlich dann eher den, den Kader ein bisschen von Japan, aber zumindest zeigt das schon auf, da hast du ein sehr, sehr gutes Niveau in dieser Mannschaft, auch wenn der Name nicht so klangvoll ist, aber wie du schon sagst, keinesfalls darf man die Japaner unterschätzen und für Deutschland wird es natürlich direkt tricky, denn zum Auftakt geht es ja sofort gegen Japan, während ähm, die Spanier das vermeintlich leichtere Auftaktspiel haben gegen Costa Rica. Wenn man davon von einem Sieg ausgeht, das ist ja dann schon immer, ich will jetzt nicht sagen die halbe Miete, aber super, super wichtig, dass du gut mit drei Punkten in die WM startest. Das äh, traue ich den äh, Spaniern definitiv zu gegen Costa Rica und gleichzeitig direkt der Stolperstein der erwartet am ersten Spiel darauf die Deutschen.
0: Ja, in dieser Konstellation tatsächlich der erste Spieltag schon so ein bisschen Make or Break, weil es dürfte sehr, sehr schwer werden, eine Auftaktniederlage da dann tatsächlich wieder einzuholen, wenn wir davon ausgehen, dass Japan auch gegen Costa Rica gewinnen kann und da vielleicht sogar Favorit auf diese drei Punkte ist. Also das ist schon eine Konstellation, die gefährlich werden kann. Trotzdem, und da haben wir ja auch ausführlich in der besagten Deutschland-Episode nochmal drüber gesprochen, ist Deutschland für mich jetzt auch nicht in der Verfassung wie vielleicht 2018, wo, wo man schon mit so einer gewissen Resignation reingegangen ist, wo man vielleicht auch nicht mehr diese Begeisterung gespürt hat. Wir haben mit äh, Jamal Musiala einen der spannendsten Spieler dieses gesamten Turniers, der einfach... Ja, das Potenzial hat hier wirklich auf der Weltbühne richtig zu scheinen. Ich meine, natürlich steht er da weiterhin deutlich im Schatten des verdienten Golden Boys Gavi auf Seiten Spaniens, der ja auch in dieser Gruppe einläuft und der natürlich viel, viel besser ist als Jamal Musiala. Aber, ähm, trotzdem ist er ein herausragender Fußballer, der vielleicht auf der internationalen Bühne jetzt richtig scheinen kann. Du hast junge, spannende Talente bei Deutschland mit Mukoku natürlich auch dabei, der vielleicht auch, ähm, ja, diese Chance sogar nutzen kann und meiner Meinung nach im Gesamtüberblick ist Deutschland schon natürlich noch vor Japan anzusiedeln, was die Kaderqualität angeht. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was von Deutschland sehen wir? Dass der letzten Löwjahre eines, wo man ja zittern muss alleine, weil man dieses Spiel eben auch nicht selber entscheiden kann, weil man so große Offensivprobleme hat. Oder sehen wir eher, ja dann doch Hansi Flick, der ja bei Bayern und zu Beginn seiner Zeit als Nationaltrainer auf viel attraktiveren Offensivfußball gesetzt hat, natürlich auch viele Spieler aus seiner Triplezeit bei Bayern jetzt weiterhin zur Verfügung hat ich hoffe und denke zweiteres und ähm, sehe dann Deutschland im direkten Duell mit Japan natürlich trotzdem als als Favorit auch wenn ähm, man trotzdem wie gesagt feststellen muss es wird schwer
1: ja es wird wird wirklich schwer zum Auftakt du hast jetzt ein Länderspiel gegen den Oman gehabt wo ähm, das zählt jetzt natürlich aber auch nicht so als Gradmesser. Das war ja nur der Oman. Ist, ähm, da will man, wollten sich die Spieler jetzt auch nicht unbedingt verletzen. Also es gibt andere Härtetests. Ähm, da vom Timing her natürlich unglücklich. Da drei, vier Tage vom, vom Start willst du natürlich nochmal ein bisschen was einstudieren. Ähm, aber das ist jetzt nicht der Gradmesser schlechthin. Ähm, der Gradmesser wird Japan. Und das ist jetzt irgendwie auch ein Kaltstart. Natürlich für, das trifft für alle Nationalmannschaften zu, dass du mit einem Kaltstart quasi in diese WM gehst. Aber wie angesprochen, dann direkt gegen Japan, gegen diese unbequeme, laufstarke Mannschaft, die auch sehr, sehr viel WM-Erfahrung hat, die auch sehr, sehr viel, ja, wie schon angesprochen, Bundesliga-Erfahrung hat. Ich möchte sie jetzt einfach mal aufzählen. Ko Itakura von Gladbach ist dabei, du hast Maya Yoshida von Schalke. Uh, Hiroki Ito vom VfL Stuttgart, das ist die, die Verteidigung, Ritsu Doan von Freiburg, der eine starke Saison spielt, Wataru Endo von Stuttgart, uh, Daichi Kamada, der, finde ich, eine herausragende Saison bei Eintracht Frankfurt spielt, uh, du hast Takefusa Kubo von Real Sociedad aus La Liga und eben uh, ganz vorne den, den Star, uh, nein, nee, ganz vorne nicht, Son ist ja Südkorea, hätte ich jetzt beinahe durcheinander gebracht, aber allein diese diese Namen zeigen schon auf, da ist sehr, sehr viel Bundesliga-Klasse in diesem Kader. Also da ja. ist, das ist eine sehr homogene, laufstarke, erfahrene Mannschaft. Deswegen Kaltstadt gegen Japan. Ich will es nicht Make-or-Break nennen, denn ein Unentschieden wäre jetzt kein Untergang. Nur du wirst halt direkt schon unter Druck als ja. Deutschland. Und äh, Unentschieden gegen Japan, wenn gleichzeitig Spanien gewinnt, dann rückt schon Platz 1 wahrscheinlich ein bisschen in die Ferne.
0: Das ist so, obwohl man das Ganze auch umdrehen muss aus meiner Sicht und sagen kann, Japan ist eben einfach der der dritte Stolperstein in dieser Gruppe. Deutschland ist genauso einer und Spanien ist genauso einer und Spanien kann auch überall diese genannten Steine stolpern. Ne? Also wir haben es jetzt bis jetzt so ein bisschen so aufgezogen aus deutscher Sicht, dass es schwer wird. Aber ich glaube auch Spanien ist für mich jetzt zum, wirkt nicht immer so allmächtig wie zum Beispiel Argentinien, wo wir in der letzten Folge gesagt haben, die gewinnen vielleicht sogar alle Spiele. Auch Spanien ist für mich eine Mannschaft und das konnten wir ja auch durchaus schon oder Luis Enrique bei der EM zum Beispiel beobachten, die sich dann eben manchmal so, so schwer vorm gegnerischen Tor tun einfach, dass sie ein Spiel nicht entscheiden. Und wenn sie ein Spiel nicht entscheiden, dann kann Deutschland sie besiegen und dann kann Japan sie auch besiegen. Also für mich ist es tatsächlich eben auch so, dass Japan immer noch eher Chancen auf Platz 3 hat, aber vielleicht einem von beiden Favoriten wirklich wehtun können und damit auch so ein bisschen Einfluss auf die Gruppe haben. Auf der anderen Seite ist Spanien für mich tatsächlich auf einem ziemlich ähnlichen Niveau wie Deutschland. Also ich sehe hier auch nicht, dass Spanien für mich der ganz klare Gruppenfavorit vor Deutschland ist. Für mich kann es tatsächlich sogar so ausgehen am Ende, dass Deutschland diese Gruppe gewinnt, obwohl sie so schwer ist.
1: Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen tatsächlich. Und zwar auch aufgrund der Gruppenkonstellation, weil Deutschland am letzten Spieltag gegen Costa Rica spielt. Und wir hatten ja das Wort Kaltstart benutzt. Beim dritten Spieltag ist die Mannschaft einfach eingegruft und besser im Flow als beim ersten und dadurch, dass Deutschland am dritten Spieltag gegen die vermeintlich schwächste Mannschaft äh, dieser Gruppe eh ran muss, denke ich, dass es dann am besten läuft. Während Spanien direkt seinen Kaltstadt gegen Costa Rica hat und sich sowieso mit dem Toreschießen schwer tut in den letzten Wochen, Monaten, Jahren unter Luis Enrique, schießen die Spanier einfach sehr, sehr wenig Tore. Immer wieder ähm, knappe 1 zu 0, auch mal äh, überraschende Unentschieden. Sie haben jetzt in der Nations League zwar das Halbfinale erreicht, das also ist das Final Four in einer schweren Gruppe mit Portugal, aber auch nur acht Tore in sechs Spielen geschossen. Und auch in der Quali waren sehr, sehr knappe Spiele dabei, unentschieden zu Hause gegen Griechenland. In Georgien haben sie in der Nachspielzeit, glaube ich, mit Ach und Krach 2 zu 1 nach Rückstand gewonnen. Also Spanien tut sich generell, auch wenn sie immer ihre gefühlt 80 Prozent Ballbesitz haben und ihre 800 Pässe haben, aber also sie tun sich mit dem Tore schießen grundsätzlich schwer. Und Deswegen glaube ich am Ende, oder kann mir gut vorstellen, dass am Ende Deutschland die Gruppe gewinnt aufgrund der Tordifferenz, weil sie erst als letztes gegen Costa Rica spielen und dann einfach höher gegen Costa Rica gewinnen, als die Spanier das tun und im direkten Vergleich unentschieden spielen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Deutschland, Ach und Krach gegen Japan. Ich tippe jetzt mal ein bisschen durch. So ein 2-1 gegen Japan, wirklich mit Ach und Krach. Ähm, Arbeitssieg, bei dem du sehr leidest und zittern musst. Spanien gewinnt komfortabel, was weiß ich, 2-0 gegen Costa Rica, dann hast du das unentschieden im direkten Vergleich, Spanien-Deutschland 1-1, Augenhöhen und am Ende, wenn Deutschland auch ein bisschen Druck hat, hauen sie Costa Rica weg, 3-4-0 und dann hast du sieben Punkte und hast aber einfach das bessere Torverhältnis als Spanien, weil die eben eher immer knapp gewinnen. Das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen will der Vollständigkeit halber in dieser Gruppe dann auch noch mal kurz auf Costa Rica eingehen, die wir bis jetzt immer so ein bisschen abgetan haben. Das liegt unter anderem daran, dass da seit Mitte 2021 wirklich ein großer Umbruch in dieser Nationalmannschaft stattfindet. Da kam ein neuer Trainer, Luis Hernández Suarez. Vielleicht kennt man den noch aus dem Sommermärchen in Deutschland. Da hat es nämlich tatsächlich mal geschafft, Ecuador ins Achtelfinale zu führen als Trainer. War auch sein einziges Weiterkommen in eine K.O.-Runde. Bei einer WM hat es noch mal Versucht ist da aber in der Gruppenphase ausgeschieden. Jetzt also Costa Rica und der hat wirklich alles durchgemischt. 77 Spieler hat er seit rund einem Jahr da ausprobiert in seiner Amtszeit, um irgendwie Wahnsinn. ein neues, neues Konstrukt zu finden. Und da muss man einfach sagen, ähm, so eine Umbrüche, die lohnen sich auf lange Zeit vielleicht doch mal, aber wir sind da ja noch mittendrin und diese unfassbare Zahl an Spielern, dieses fehlende Gerüst und das eben einfach, das haben wir auch ausgeführt, gemeinerweise in der vielleicht schwersten Gruppe, wenn du auf die drei anderen Gegner guckst, das sollte Costa Rica tatsächlich hier aus dem aus dem Rennen nehmen. Also das vielleicht nochmal ganz kurz auch zusammengefasst auf den für uns dann doch wohl ziemlich sicher Gruppenletzten, ähm, ja. ja auch die Quoten sehen das. Natürlich sehr, sehr ähnlich sehen, äh, zumindest bei bett 3000 tatsächlich Spanien als leichten Favoriten vor Deutschland. Da gibt's es 1,85er-Quoten auf die Spanier und zwei Zehner-Quoten auf die Deutschen. Ich hätte fast Deutschländer gesagt. Ähm, also auf die Deutschen <lacht> gibt's es zwei Zehner-Quoten. Und wir haben es ja schon mal so ein bisschen durchgetippt. Äh, trotz allem Gemäkel würden wir gar nicht unbedingt ausschließen, dass die Deutschen da landen. Und das bei zwei Zehner-Quoten natürlich... Ähm, schon fast wieder ein spannender Tipp. Auch äh, immer die Möglichkeiten, dann die Reihenfolgen. Also Deutschland-Spanien gibt zwei Sechserquoten, Spanien-Deutschland gibt zwei Dreierquoten. Äh, auch das natürlich immer möglich. Was ich hier aber auf jeden Fall nicht empfehlen will, denn es ist einfach zu viel Stolpersteine dieser Gruppe, sind irgendwelche Tipps mit, dass irgendein Team alle Spiele gewinnt. Das glaube ich nicht. Wir werden hier ein enges, enges nee. Feld sehen.
1: Ja, ja ich glaube, das wird richtig knackig. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Japan, wenn es optimal läuft, sogar beiden Top-Favoriten-Punkte abtrotzen kann. Ähm, also es, mich würde es nicht überraschen, wenn wir am Ende eine Tabelle haben, in der drei Mannschaften fünf Punkte haben, nämlich Deutschland, Spanien, Japan und Costa Rica 0. Ähm, wäre ich kein Stück überrascht, also dass alle drei Mannschaften jeweils Costa Rica schlagen und sich untereinander die Punkte abknöpfen und es Remis gibt. Wäre ich nicht überrascht und dann sind wir wieder beim Thema ähm, Tordifferenz und da hat Deutschland finde ich einfach die beste Offensive und die beste Firepower. Wir haben es in der Vorstellung natürlich gesprochen. Ja, mit Marco Reus und Timo Werner gehen dir zwei oder fehlen dir zwei Offensivstars und du hast nicht diesen gesetzten Mittelstürmer, der eine Torgarantie hat. Füllkrug ist gut drauf, aber wird unserer Meinung nach ja nicht von Anfang an spielen. Wir glauben dass äh, Harvard oder Gnabry gute Chancen haben, so eine halbe echte, halbe falsche Neuen zu spielen. Also nichts Halbes und nichts Ganzes, aber eben die die gesetzte Neuen sind quasi und drumherum wuseln dann die anderen Spieler. Nichtsdestotrotz hast du einfach Firepower oder Offensivpower bei Deutschland mehr als bei Japan, die ihre Stärke, ich habe es ja genannt, eher im Mittelfeld haben. Und bei den Spaniern ist das äh, auch ein großes Problem, dass sie in Alvaro Morata zwar einen Mittelstürmer haben, der eigentlich weiß, wo das, wo das Tor steht, aber auch nicht immer konstant dieses Tor trifft. Also auch wenn er eine echte 9 ist, aber was der manchmal vergibt. Aktuell soll er auch angeschlagen sein, muss man gucken, ob er rechtzeitig gegen Costa Rica überhaupt fit ist. Und drumherum hast du viele, ja so wuselnde Spieler, die nicht wirklich wissen, wo das Tor steht. Dani Olmo war natürlich lange verletzt, ist sehr wichtig für die Nationalelf, aber kein ausgewiesener ja Flügelstürmer oder Torgarant. Anzufati bei Barca kaum zum Zuge gekommen, Ferran Torres kaum zum Zuge gekommen, immer wieder von der Bank gekommen. Also du hast viele Spieler, die gute Fähigkeiten haben, gut im Ball Ballbesitz sind, etc., aber einfach nicht wissen, wo das Tor ist. Ja,
0: und das und deswegen, eben
1: nicht nur gegen Deutschland, sondern
0: auch, lass mich da nochmal einhaken: Japan ja mit 8 zu 0 ja. spielen, allein in diesem Kalender ja, Also, dass man sich da dann bei Japan vielleicht einfach die Zähne ausbeißt, weil man selber nicht trifft, egal wie das Spiel wirklich läuft und egal, ob man seiner Favoritenrolle gerecht wird. Ich glaube, das können wir uns beide bei Spanien sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja, ja, absolut. Und ich könnte mir, ich, ich bin da ganz ehrlich, ich tippe, wie gesagt, Deutschland am 1.1., weil sie, wenn es läuft, wenn die Offensivmaschinerie läuft bei Deutschland, das war jetzt nicht so häufig der Fall zuletzt, aber wenn sie läuft, dann kann sie richtig laufen. Siehe dieses 5-2 gegen Italien bei der ähm, Nations League. Wenn das einmal flutscht, wenn Musiala und Sane und Gnabri und Müller richtig gut drauf sind, dann können sie Costa Rica auch wirklich abschießen oder selbst Japan natürlich einiges zufügen, wenn sie im Flow sind. Und diesen Flow sehe ich einfach bei Deutschland eher gegeben als bei den anderen Nationalmannschaften, weil die diesen Offensivflow viel zu selten haben. Ähm, deswegen ja, unterm Strich, man muss sich ein bisschen festlegen, ich, ich sage Deutschland kann diese Gruppe gewinnen, kann aber tatsächlich auch nur Dritter werden. Es steht und fällt mit Japan und das gleiche gilt auch für Spanien. Ja. Ich schließe mich an und ende diese
0: Gruppe mit einem kleinen Funfact. Zumindest ist Japan die einzige Mannschaft, an die ich mich erinnern kann, die bei einem Turnier aufgrund des Fairness-Quotienten weitergekommen ist, 2018. Die wenigsten gelben Karten, weil alle anderen Vergleiche mit den Mannschaft gestimmt haben. Du hast gerade ausgeführt, warum sie vielleicht alle gleich aufliegen. Und ich sage nur, das ist schon mal passiert, dass sich die Höflichkeit der Japaner auf dem Feld ausgezahlt hat. Also
1: Das war mit, ich glaube, eine Gruppe Kolumbien, Senegal, Polen, wenn ich mich genau. Nicht genau, täusche. und im letzten Spiel Letzte gegen Polen ging es ne?
0: dann am Ende darum, dass man keine, sich keinen game mehr abholt und deswegen ist der Senegal mit, mit attraktivem Fußball am Ende ausgeschieden und Japan aufgrund der Fairnessregelung weiter. Das war die letzte WM und naja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, wenn es diesmal wieder passieren würde, also ich sag's nur. Ja.
1: Ähm, also gut. wollen wir uns festlegen, Deutschland kommt auf jeden Fall weiter. Sind ja, uns das ja, sicher? Ja. ja, müssen wir machen. Also raus. nochmal gibt es keinen aus. Nein, es reicht jetzt. Wir, das akzeptieren
0: wir hier im Podcast nicht. Es reicht jetzt. Wir wollen mal sehen, wie weit es geht in den K.O.-Runden auch. Ein bisschen, ey, so blöd das auch ist. Aber es macht auch einfach mehr Spaß, eine WM zu verfolgen im eigenen Land, wenn das eigene Land noch ein bisschen mitspielt, weil du einfach merkst, okay, es gibt mehr Events drumherum. Es ist mehr Gesprächsthema einfach. Ich hatte das Gefühl, die WM war zur Hälfte halt beendet 2018 nach nach drei Spielen. Und das, das müssen wir nicht nochmal haben. So, damit... Haben wir, glaube ich, alles rund um die Gruppe E gesagt. Ausführlich dazu gibt es, wie gesagt, auch noch den Blick von uns explizit auf die deutsche Nationalmannschaft, die ihr gesondert in der Sonderfolge abrufen könnt. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr unter anderem beidfüßig das Videoformat von Wettbasis. Auch da wird sich natürlich ausführlich jetzt schon mit der WM beschäftigt, das große Thema der Fußballwelt. Unter anderem Julia Simic dabei, Guido Buchwald, also auch namhafte Gäste, die gemeinsam auch auf die Gruppen blicken, auch auf die deutsche Nationalmannschaft blicken. Also wer ein bisschen mehr Bild noch dazu will oder vielleicht auch einfach die Meinung von anderen Experten und Expertinnen als uns, dem sei auch beidfüßig das Wettbasis-Videoformat. Nochmal ganz dicht ans Herz gelegt und wir machen jetzt den Sprung in die nächste Gruppe. Es ist die Gruppe F, in der Belgiens goldene Generation seinen letzten Versuch vielleicht wagen kann, noch was zu holen und das tut, tun sie gegen Kanada, gegen Marokko und lustigerweise gegen Kroatien, deren goldene Generation auch immer noch irgendwas gewinnt, was mich seit zwei Jahren, das wissen Hörer dieses Podcasts, eigentlich nur noch verwirrt.
1: Ja. ne, was gewinnt, muss man abwarten, aber sie stehen äh, im Nations League Final vor die Kroaten, ja, ziemlich überraschend. Äh, in können. einer sehr, sehr unbequemen Gruppe mit Frankreich und Dänemark wurden sie Erster. Vier Siege in Folge, also
0: haben sich auch eben in Form gespielt. Ne? Gerade die letzten vier Spiele haben sie halt gewonnen und sich dadurch ja. ganz nach oben gesetzt.
1: Ja Und Luka Modric, der, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 36, 37, 38, 39, wie 48. auch immer, man sieht es nicht an, vor allem... Vor allem auf dem Fußballplatz sieht man es eben nicht an. Also die goldene, goldene Generation hält sich weiterhin der Vize-Weltmeister der amtierende Das ja. vergisst man ja recht schnell. Ähm, der weiterhin zeigt, das ist eine Mannschaft, die als Underdog immer wieder ja gut funktioniert. Wenn man ihnen wenig zutraut, auch gerne mal in schwierigeren Gruppen. Nicht, dass jetzt Gruppe F so schwierig ist, aber allgemein gesprochen, wenn sie nicht der Favorit sind, da fühlen sie sich wohl. Sie ärgern besagte Favoriten gerne mal bei der WM, in der Nations League zum Beispiel und können dafür für einen Upset sorgen. Und meine Frage ist deswegen, könnte Kroatien Gruppe F sogar vor Belgien gewinnen?
0: Ich glaube, das könnten sie. Ob das passieren wird, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten mal ein bisschen mehr ausklamüsern müssen. Aber ja, sie haben mich immer wieder eines Besseren belehrt. Ich habe gesagt: Gut, jetzt ist der Gesamtschnitt des Alters. Haben sie irgendwie, die Elf ist die die Startelf ist gemeinsam 36,9 Jahre alt gefühlt. Jetzt reicht's langsam mit der guten Leistung. Aber Kroatien hat eine Mannschaft, die genau weiß, was sie kann und das auch gut umsetzt ne, und einfach dadurch schlagkräftig wird. Das muss man sagen. Belgien natürlich ähnliche Situation. Die Spieler sind alle noch mal vier, fünf Jahre jünger, aber eine goldene Generation, ich habe es gesagt, die immer nachgesagt wurde und natürlich allen voran mit Kevin De Bruyne. Ich meine, da könnte man jetzt sogar eine große Diskussion aufmachen. Modric oder Kevin De Bruyne, wer ist der bessere Mittelfeldspieler? Da gibt es sicherlich ein paar Leute, die links und ein paar Leute, die rechts gehen. Also da, da gibt es einfach tolle Spieler und die stechen beide in dieser Gruppe raus, diese Mannschaften, weil man eben dann auch mit äh, Marokko eine Mannschaft hat, die äh, 1986 das letzte Mal die K.O.-Runde überhaupt erreichen konnte bei einer WM und mit Kanada, die seit 36 Jahren das erste Mal überhaupt wieder WM spielen, also jetzt auch nicht unbedingt die allergrößten Fußballnationen und um unsere Diskussion vielleicht so ein bisschen einzuschränken wieder, du kannst mir natürlich jederzeit widersprechen, würde ich kurz Kanada abhandeln, die für mich hier eben auch als nicht sehr bekannte Fußballnation als kleines Fußballland, wo ja auch andere Sportarten einfach vorherrschen. Für mich die die mannschaft sind die ziemlich sicher am Ende am Ende der Tabelle stehen werden. Ähm, da seien trotzdem ein paar Worte zu gesagt. Sie haben es jetzt nach 36 Jahren wieder geschafft. Sie haben natürlich auch äh, mit äh, Alfonso Davis einen herausstechenden Superstar trotzdem im, im Fokus. Alle die Torschützen gerne tippen. Syl Larin heißt der Topstürmer in 16 WM-Quali-Spielen hat er 13 Treffer erzielt. Ich glaube, wie gesagt, trotzdem, dass es nicht reicht. Lobend wollen wir aber auch noch hervorheben, dass Trainer John Hurtman sie nach 36 Jahren zu diesem Turnier geführt hat. Und der hat eine Menge Turniererfahrung, aber mit Frauenfußballteams. ist ja ein Weg, den wir noch gar nicht so oft gesehen haben, dass Trainer wirklich vom Frauenfußball zum Männerfußball kommen. Der hat aber mit den Frauenteams von Neuseeland und Kanada schon vier Weltmeisterschaften, drei olympische Spiele bestritten. Also hat schon Turniererfahrung auf diesem Niveau, die sich zumindest ja auch in der Qualifikation ausgezahlt hat.
1: Kanada wurde zumindest bei der äh, WM-Quali so ein bisschen das Team der Herzen, ja. so das Team der, ähm, der neutralen Fans. Ich kann mir vorstellen, dass das auch jetzt schön bei der WM der Fall sein wird. Dafür müssten sie aber ein bisschen Punkte einfahren müssen ja nicht mal zwingend weiterkommen, aber einfach mal na, so ein Sieg äh, zum Auftakt beispielsweise ähm, oder generell ein Sieg in dieser Gruppe. Ähm, why not? Auftakt, weil er nicht schwer ist, direkt gegen Belgien, aber ähm, gegen Marokko würde ich den Kanadiern zumindest was zutrauen. Also mindestens Platz drei würde mich schon freuen, wenn Kanada den den holt und äh, auch wenn es dann nicht zum Weiterkommen reicht. Also ich glaube da, das ist eine Nation, die gucke ich mir genauer an. Ob ja. äh, Davis da in offensiverer Rolle. Er war, er war ja in Kanada eigentlich Flügelstürmer ne, und mhm. wurde ja dann bei den Bayern erst umfunktioniert zum, zum Linksverteidiger. Aber ich meine, bei Kanada spielt er offensiver. Dass er vorne äh, auf dem Flügel richtig So wurde er auch, ähm, auch als verkündet, kann. ja, in Bayern. Also. Genau. Und deswegen ja, allein auf Davis Rolle bin ich, ähm, bin ich sehr gespannt. Ähm, ich glaube, der kann für einigen Trubel da sorgen. Mhm. Ähm, und von daher, vorne im Sturm ähm, haben sie übrigens auch Jonathan David von vom OSC Lille, kennt ja. man den. Der, der ist auch, hat auch Speed, weiß, wo das Tor steht. Also da bin ich schon mal gespannt, zumindest offensiv, was Kanada da bieten kann. Ich glaube, defensiv wird es ein bisschen schwieriger, denn da sind äh, nur Spieler nominiert, die eher entweder in der heimischen Liga, also in der MLS dann, ähm, oder bei äh, kleineren Mannschaften spielen, die die ich so gar nicht mal kenne, Hatayaspor. Ja. Ist das ein türkischer Erstligist oder Zweitligist? Wüsste ich jetzt gar nicht. So, Also unterm Strich Kanada, 1, zwei, 3, interessante Namen. Aber als Team wird es fürs Weiterkommen nicht reichen. Für mich ähm, ist das Weiterkommen ziemlich klar, nämlich Belgien und Kroatien. Die klaren Favoriten, ja. die für mich am Ende auch auf Platz 1 und 2 stehen, nur nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Denn es würde mich nicht überraschen, wenn die Kroaten ähm, ja hier, am Ende vor den Belgiern stehen. Kann ja punktgleich auch passieren. Ja, Also Marokko kann man
0: vielleicht auch noch abhandeln. Für mich ein Ticken vor Kanada, aber auch ohne Chancen aufs Weiterkommen, weil mit Belgien und Kroatien eben auch zwei starke Mannschaften sind. Das haben wir auch in der vorherigen Gruppe gehabt und haben wir auch hier gehabt. Ähm, Marokko, da stechen vielleicht wirklich aber für mich Einzelspieler dann neben, also du hast Davis genannt, vielleicht Jonathan David, aber für mich bei Marokko ein bisschen mehr individuelle Qualität noch vorhanden, du hast äh, Hakim Ziyech von Chelsea, du hast Ach Ach Ashraf Hakimi, du hast äh, Mas Roy, der ja jetzt zu Bayern gewechselt ist im Sommer, also für mich sind da ein paar sehr, sehr individuell und technisch sehr starke Spieler, ich könnte mir vorstellen, mhm. dass das am Ende eben zumindest im direkten Duell gegen Kanada auch dann vielleicht den entscheidenden Vorteil bringt und sie auf Platz 3 bringt. Lass uns jetzt mal weggehen von diesen beiden Mannschaften, die haben jetzt ihren Platz hier bekommen und um mal wirklich drauf gucken, wer kann denn diese Gruppe gewinnen. Ähm, Belgien und Kroatien für uns beide eigentlich gesetzt im Weiterkommen. Trotzdem möchte ich auch nochmal sagen, wenn wir über goldene Generation sprechen, obwohl der Altersschnitt bei Kroatien vielleicht ein bisschen höher ist, habe ich bei Belgien so ein bisschen das Gefühl, diese goldene Generation, die hat nicht so eine gute Halbwertszeit wie andere. Denn wir sprechen immer noch drüber, weil wir haben ja einen Lukaku, aber Lukaku ist nicht in der Form, in der er 2000 18, 2019 noch war. Wir haben Eden Hazard, der diese goldene Generation mal vornimmt, De Bruyne noch als Superstar angeführt hat, der seit seinem Chelsea-Wechsel sicherlich nicht mehr dieser Superstar ist. Wir haben eine Abwehr, die gestanden durch Alderweireld und Vertong irgendwie in den letzten Jahren alles dominiert hat, als sie bei den Spurs noch zusammengespielt haben in einer sehr guten Vereinsphase. Auch den finde ich, merkt man das Alter sehr an. Also Belgiens goldene Generation altert meiner Meinung nach wenn man um Kevin De Bruyne herumguckt, leider nicht so gut wie die Kroaten anscheinend, mhm. Alter. Ne?
1: Gebe ich dir recht. Ähm, deswegen liebäugle ich tatsächlich mit dem Tipp, Kroatien erster, Belgien zweiter. Wäre eine kleine Überraschung, aber für mich so überraschend nicht. Und das Schöne ist, bei Bet365 kann man die Kombi spielen. Also eben jenes, Kroatien erster, Belgien wird zweiter tippen. Und da bekommt man eine Quote bei dieser Kombi. Das Schöne ist, man kann da wirklich ähm, gruppenmäßig die verschiedensten Sachen tippen. Also nicht nur, wer kommt weiter, wer wird Erster, wer wird Letzter, kann man auch tippen. Wenn man da zum Beispiel sagt, hoppla, ich traue den Kanadiern, warum auch immer, ähm, einen Sieg gegen Kanada, äh, gegen, sorry, gegen Marokko zu, sprich Marokko wird Letzter, kann man das auch tippen. Aber wie gesagt, die Kombi, Kroatien Erster, Belgien Zweiter, irgendwie die lächelt mich an, vor allem weil mich diese Viererquote Quote. Anlächelt. Also, die ist, ja. die ist einfach lukrativ. Im Umkehrschluss, äh, wenn man es andersrum tippen möchte, bekommt man eine 2,60. Also, Belgien erster, Kroatien zweiter. Denn für uns ist das klar, dass die beiden weiterkommen. 2,60er-Quote finde ich auch interessant. Oder unterschätzen wir doch Marokko? Denn wenn, du, wenn ich mir so die Spielernamen durchlese, vor allem offensiv ist da viel Klasse, europäische Klasse dabei. Okay. Ziech, Harid, ähm, wen habe ich vergessen? Yusuf Enesiri. Von, von Sevilla, Sophie, äh, Sofiane Buffal, ich glaube, der war bei in England, bei Southampton, oder? Und jetzt bei Angers. Also viele europäische ähm, Spieler dabei mit europäischen äh, Erfahrungen. Ja. Aber ein unruhiger Verband. Tun
0: und ein unruhiger Verband muss man vielleicht auch dazu sagen, denn die beiden Superstars oder zwei der vermeintlichen Superstars Zierich und Masroi waren lange nicht mehr nominiert, weil der neue Nationaltrainer einfach gesagt hat, das sind mir zu so undisziplinierte Spieler, die will ich nicht dabei haben. Jetzt zur WM greift er doch wieder auf sie zurück. Also auch da interne Querelen vielleicht, die dann noch so ein bisschen mit reinspielen und immer schon ein unruhiger Verein, immer Skandale wie Auch Harid hat ja durchaus mal die Schlagzeilen bestimmt, auch neben dem Platz. Also das sind ja, glaube ich, dann weitere Faktoren. Und ab davon... Wäre Marokko vielleicht auch in einer leichteren Gruppe wieder so ein Außenseiter-Tipp. Ich sehe sie aber zum Beispiel auch noch schwächer als Japan, über die wir eben gesprochen haben. Also für mich sind sie nicht so ein großer Stolperstein wie Japan in der Deutschland- und Spanien-Gruppe. Und ich glaube einfach auch, dann ist das Leistungsniveau doch recht klar verteilt, dass da Belgien und Kroatien sich wenig Sorgen machen müssen am Ende in dieser Grunde. Also so eine ganz große Überraschung sehe ich da nicht. Für mich sind sie aber tatsächlich... Der wahrscheinlichste dritte Platz, auch das kann man natürlich immer tippen. Also ich sehe sie da aus aufgezählten Spielergründen, einfach vor Kanada noch, die erstmal wieder überhaupt internationales Turnier oder internationale Turnierluft schnuppern müssen. Also das würde ich schon sagen. Aber die Gnade der sehr guten Auslosung, die ist die ist Marokko eben auch nicht zuteil geworden. Und deswegen bin ich da völlig bei der Aufzählung, die du eben auch schon mit Quoten durchgegangen bist. Und ja, habe tatsächlich auch das Gefühl, wir hatten ein paar... Also, vorletzte oder, oder die WM vor zwölf Jahren, da fing man an, Belgien als Geheimtipp zu beschreiben. Dann haben sie sich irgendwann zu einer der Top-Favoriten gemausert, konnten da auch nicht gewinnen. Und für mich sind sie einfach schon wieder auf diesem absteigenden Ast. Deswegen erwarte ich diese, dieses Turnier generell nicht mehr die ganz großen Großtaten von den Belgiern. Dafür finde ich viele Stars, die zuvor getragen haben, zu formschwach. Und deswegen gehe ich da auch mit, dass ich die Kroatien-Quote dann sehr, sehr lukrativ finde, weil was Kroatien immer wieder macht, auch wenn man nicht dann glaubt, ist den Job erledigen. Und das sehe ich bei Belgien nicht immer.
1: Das, ähm, ja, das haben die Belgier in ihrer Nations League-Gruppe ja auch nicht geschafft. Da wurden sie ja nur in Anführungszeichen zweiter hinter den Niederlande, aber mit nur drei von sechs gewonnenen Spielen. Also gegen die Niederlande da, ähm, klar den Kürzeren gezogen. Ich glaube, gab es nicht eine 6-1-Abreibung oder 1-5-Abreibung zu Hause gegen die Niederländer im direkten Vergleich, wo wir, wir hatten das Spiel besprochen, falls du dich erinnerst, zumindest ich hatte da ein absolutes Duell auf Augenhöhe prognostiziert. Ja, das gab es eben dann überhaupt nicht, sondern eine klare Abreibung für die Belgier. Ähm, ja, ist für mich genau war, der Indikator oder
0: genau das, was ich dünn. eben meinte. Das unterstreicht so ein bisschen, für mich rutschen sie gerade raus aus dieser Runde der Top-Favoriten. Ne? Wenn du Niederlande langsam wieder reinzählst, dann siehst
1: du im direkten Vergleich Belgien vielleicht nicht mehr. Ja, Also gut, sind wir uns einig, Kroatien kann den kleinen Belgien-Upset schaffen. Mal schauen, ob es so kommt am Ende oder ob doch Marokko den kompletten Upset schafft und am Ende wird Belgien nur Dritter. Trauen wir uns mal wieder nicht zu tippen, aber hätte was, ne? Hätte was. Kroatien erster, Marokko zweiter, Belgien dritter, hätte was. In, wenn, äh, Japan, wenn Japan
0: statt Marokko dabei wäre, würde ich das mal wirklich ernsthaft in die Runde werfen.
1: Na gut. Na gut, mal sehen, wie, ob das so kommt. Ich würde sagen, it's a rap, Herr Eid. It's a wrap und
0: damit haben wir besprochen Gruppen E und F. Es ist Donnerstag. Wir hören uns am Freitag wieder mit den Gruppen G und H. Dann haben wir alle Gruppen besprochen, blicken nochmal gemeinsam aufs gesamte Turnier, auch das kommt noch, blicken nochmal und dann blicken wir eben auf alle Spieltage, jeweils jeden zweiten Tag bekommt ihr eine neue Folge Talk und Tipps, damit ihr immer acht Spiele, vier ja an einem Tag geben, gesondert bekommt äh, mit den Vorschauen, wie wir es ja auch bei den Bundesligaspielen schon seit langer, langer Zeit hier gemeinsam machen. Und wer nichts verpassen will in diesem vollen Terminplan, dem sei wieder mal ans Herz gelegt, klickt doch mal auf Abonnieren im Podcatcher eurer Wahl, äh, im Player, wo ihr diesen Podcast hört, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts von unserem vollen WM-Programm, was wir gerade ein bisschen weiter absolviert haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Einschalten und wir hören uns dann morgen mit den letzten beiden Gruppen wieder. Ciao.